0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de Cine con Bronca Estamos acá con Viole y hoy vamos a hablar de la trilogía más exitosa de Disney
1: De la mejor trilogía del mundo mundial Y no es El Padrino, sino que es Para los que no saben y tiene una vida triste, eh, High School Musical es una trilogía musical originalmente creada para Disney Channel y dirigida por Kenny Ortega, un coreógrafo que es un capo.
0: También hay que señalar que sin Gris no hay High School Musical, o sea, básicamente está inspirada en esa película, eh, tiene tramas muy parecidas y temas también muy similares.
1: Claro, básicamente las dos películas tratan sobre jóvenes que no saben qué hacer, no saben lo que quieren y eh, su círculo social los condiciona, ¿no?
0: La primera película de Jolie Escribir Música salió en el año 2006, o sea que tendríamos unos cinco años. Nada, no, de mis películas favoritas en todos los tiempos.
1: Sí, o sea, nos agarró muy chiquitas y particularmente a nosotras nos pega muy fuerte esta película porque... Eh, desde chiquita sabíamos que eh, nos íbamos a dedicar a cagarnos de hambre y hacer arte, ¿no? Entonces, Cade música música se puede decir que fue nuestro primer contacto con el arte y lo que nos hizo saber qué era lo que queríamos hacer de nuestra vida o qué, cuáles eran los, nuestros intereses, ¿no? Totalmente. El día de hoy vamos a hacer un repaso por las tres películas eh, vamos a explorarnos todo lo que más queramos porque, eh, porque es un tema muy especial para nosotras. Y nada, vamos a repasar las mejores escenas, las cosas que no tienen mucho sentido y obviamente eh, las canciones, que creo que es como la base de las películas. Así que nada, vamos a empezar por High School Musical 1 de 2006, como dijimos antes. Bueno, en esta, esta película empieza... Eh, presentándonos a los personajes, ¿no? como cualquier película. La primer personaje que nos presentan es Gabriela. Ella está leyendo, porque es muy inteligente. Y su mamá llega y le dice, por favor, Gabriela, no leas. Está la fiesta de fin de año, vamos a la fiesta de fin de año. Por otro lado nos presentan a Troy, que está jugando al básquet. Y la madre también, está jugando al básquet con su padre. Y la madre llega y le dice, Troy, no juegues al básquet, hay una fiesta cuestión, coinciden en las fiestas, ¿no? Porque si no, no hay película. Coinciden en la fiesta y son seleccionados para hacer karaoke. Y acá es cuando aparece el primer temazo de esta lista, y se trata de The Start of Something New que dice Bueno, básicamente en esta canción ya eh, conocemos los perfiles de ellos dos. Gabriela es toda tímida, y Troy eh, ya medio que se enamora de ella. Bueno, básicamente es eso. Se presentan, se conocen, intercambian números.
0: También es algo muy obvio que, eh, además de que la letra nos spoilea el comienzo de la película, hay un chabón que es el que organiza el karaoke y les dice bueno, eh, es muy probable que después me agradezcan esto o no. Así que nada, eso quería agregar.
1: Bueno. Eh, pasa una semana, ¿no? Pasa una semana de este acontecimiento Y empiezan las clases, eh, descubrimos que Troy es súper popular y es como medio famoso en el colegio Además también se nos presenta a Chad, que es su amigo Que es un pincho genérico básicamente, que me cae muy mal, ya, eh, ya explicaré por qué eh, Y bueno, y acá también nos enteramos que Gabriela casualmente eh, empezó las clases en este mismo colegio, ¿no? Ah, y Troy, esto no es un dato menor, es el capitán del equipo, ¿no? y bueno, y su papá es el, el, el entrenador, o sea que ahí, ahí medio acomodo para mí. Eh, bueno, también se nos presenta a Sharpei y a su hermano gemelo, que bueno, Sharpei es una diosa, es multimillonaria, es popular, y su hermano es su sirviente, de alguna forma la sigue a todos lados y hace todo lo que ella le pide. Y bueno, a la salida de clases, Gabriela y Troy se encuentran con un cartelito que dice vamos a hacer audiciones para el show de fin de año o algo similar. Eh, y medio que coquetean con la idea de anotarse. Y aparece la reina Sharpay y saca un fibrón Sharpie rojo y pone Sharpay Evans, enorme, así, como dejando claro que quién manda en los musicales de la escuela. Y después, bueno, medio que se encara Troy, descubrimos que le gusta y Troy no le da ni bola. Y bueno, después de como de todo este jueguito de me anoto no me anoto de Troy, esto medio que queda dando vueltas en su cabeza, ¿no? Porque él, él es el entrenador de, perdón, él es el capitán del equipo de básquet, no puede cantar. Entonces, ahí en un entrenamiento, charla con Chad y medio que, que lo testea a ver qué onda, qué opina sobre la audición y Chad básicamente, nazi de mierda, le dice cantar es de puto, en otras palabras obviamente porque Disney, y acá empieza otro de los temazos llamado Put Your Head in the Game, que es, es épico, es Troy cantando con todo su equipo de básquet bailando alrededor, y se cuestiona si cantar o si jugar al básquet, y nada, básicamente eso, eso pasa en la primera parte.
0: Bueno, por otro lado, los hermanitos Evans eh, se ponen a googlear a Gabriela para eh, descubrir lo que ya sabíamos, que es súper traga, e imprimen esta información para dárselo a Taylor fingiendo que es de parte de ella, y así logrando que eh, la metan al club de tragas.
1: Bueno, tra Taylor eh, es, sería la, la amiguita nueva de Gabriela, ¿no? Eh, y acá pasan un par de cosas que no son tan relevantes, pero me gustaría agregarlas. Troy y Chad, eh, por unas cuestiones de la vida, son castigados y aparece el padre de Troy, o sea, el entrenador, y veo que los caga pedo porque eh, justo tenían que entrenar en ese horario. Y acá eh, hay un momento que para mí es muy real, y es que la profe de teatro Darbus y el entrenador van a hablar con el director porque nada se están superponiendo los eventos, o sea, los dos tienen un evento importante que se va a venir, y no, se, no pueden estar coincidiendo los entrenamientos con los ensayos etcétera, y obviamente como en todos los colegios, o por lo menos el mío siempre se le da más importancia a los deportes que a las artes, entonces claramente el director, que es hombre está del lado del de entrenador y del equipo de básquet y otra cosa para agregar que es importante, porque más adelante va a influir es que cuando Taylor se hace de Gabriela descubrimos que en realidad a los a los tragas, ¿no? No, no les caben mucho los, los del equipo de básquet y las porrijas, ¿eh? también que tienen un aire de superioridad. Eh, los, los dos, ¿no? Los, do, los dos teams tienen su superioridad, su forma, ¿no? Pero nada, eso quería
0: agregar. Bien. Después nos encontramos eh, con una escena en que está Troy y, y su padre, y tienen como una charla en el patio mientras están jugando al básquet, y él quiere como empezar a tantear qué onda y le pregunta al padre qué opinaba de hacer cosas nuevas, probar nuevas actividades. Llega el día de la audición y eh, Troy se, se escabulle para ir a ver qué onda. Qué onda la audición, pero todo en secreto, sin que nadie lo vea, se mete como por todos lados. Y ahí se encuentra con Gabriela. Hay un montón de, de gente haciendo cosas vergonzosas en la audición y... Eh, después audicionan Sharpey y Ryan y cantan el temazo What I've Been Looking For cuando terminan. Supuestamente eh, la audición eh, se había terminado porque nadie más se presenta. Hasta que cuando se está yendo la Darbus eh, sale Gabriela y dice que bueno, acá estoy después sale Troy y la profe le dice no, tarde. Pero bueno, ellos van, cantan la canción original, que es mucho más bonita, con Kelsey, eh, y Darbus los escucha y les dice, bueno, vengan a la segunda audición para los papeles principales.
1: Tengo que decir algo, para mí la versión de, de Sharpay y Ryan es mejor que la de Troy y Gabriela, perdón si estamos en desacuerdo, pero para mí es superior. Está bien.
0: Aparte es una parodia de los musicales, es increíble. Después nos encontramos con la épica escena en donde están todos en la cantina y cantan el temazo de Stick to the Status Quo en donde todos revelan sus secretos. ¿no? Si Troy revela su secreto ¿por qué ellos no? Bueno, Ahí aparece Sick eh, diciendo que es cocinero y también aparece el personaje de Marta revelando que ama bailar hip hop. A Sharpay eh, no le gusta nada de, de lo que está viendo, y tiene su bajada en donde se encuentra con Gabriela y accidentalmente eh, ella le, le tira las papas fritas en el pecho y se arma como ese pequeño dramatismo entre ellas. Luego eh, también hay una parte en donde Troy está con, con su papá y, y tienen como una charla después de que, de que se entere lo que estaba pasando. Porque el padre estaba como totalmente en contra, y, pero Troy le, le plantea que, que pueda hacer las dos cosas, ¿no? Básquet y canto. Claro, y ahí le explota la cabeza al viejo,
1: nunca se le ocurrió. Bueno, entonces, eh, acá pasa algo que no tiene mucho sentido, o sea, tiene sentido, pero bueno, ya, ya voy a explicar por qué. Eh, Chad y Taylor, o sea, el, el amigo de Troy del equipo de básquet y la amiga de Gabriela del equipo de los tragas, se dan cuenta de que ellos dos no le están dando mucha bola a, a, sus, a sus respectivos intereses, ¿no? Entonces hacen como un complot eh, donde hacen que Troy hable, hable mal de Gabriela y hacen tipo una cámara oculta y lo graban y se lo muestran a Gabriela y esto me parece una pelotudez porque al final no se entiende quiénes son los villanos. Y los villanos son Sharpay y Ryan, o son sus propios amigos. Entonces, no sé, úsenla Sharpay, si está ahí para hacerla mala. En fin, eh, después de esto, bueno, Gabriela se pone muy triste, y mira por la ventana, mira a Troy cómo está con todos sus fans, y todos le cantan y le bailan. Y acá empieza un tema más o menos, que para mí no es tan temazo, que es eh, When There Was Me And You que básicamente es Gabriela cantando por la escuela, cantándole a la gigantografía de Troy, agarrándose de la baranda de la escalera y con unos pasos de baile dudosísimos. Y bueno, nada, después de todo este dramatismo que dura un segundo, todos los, am o sea, los amigos de Gabriela y los amigos de Troy se dan cuenta que, que fueron unos forros, básicamente, y les revelan lo que
0: hicieron, ¿no? Y los apoyan para que hagan la audición. Todo muy lindo hasta que nos enteramos de que Ryan estaba escuchando a la parejita ensayar, va, le dice a Sharpei y ella eh, decide ir con la, la Darbus para que cambie el día de la audición y hace que coincida con el día del declatón y el campeonato de básquet. Eh, estaba Kelsey que los escucha y va y les dice a todos qué es lo que eh, estaban tramando y ven que realmente Darbus después cambia el día. Bueno hacen un, un plan entre todos, eh, muy elaborado e ilegal, en donde hackean el partido y también el, el declatón, para que se puedan hacer las tres cosas, y así consiguen llegar a la audición. Va toda la escuela a verlos, y estaba terminando eh, la audición de Sharpe y Ryan, en donde cantan <coughs> Mucho gusto. ¡Ay, qué fabulosa! ¡Ay, ay, ay! ¡Sapucai okay Moment! <risa> ¿Quieres bailar?
2: ¡Mírame!
1: Bueno, o sea, back I to the top.
0: <risa> <Jamie>. <risa> eh, bueno, eh, después de que terminan y está todo lleno de gente, sube eh, Troy Gabriela, pues llegan de pedo y empieza también el temazo de Breaking Free. ¿Cómo era? Bueno, empiezan a cantar El tema de Breaking Free Y como que Gabriela dice No, hay mucha gente Soy re tímida Me voy Pero Troy agarra y le dice Mírame a mí, no mires al público Sentite como en el jardín de infantes Y ella se suelta Es todo muy improvisado y hermoso Y se lucen cantando. También llega a escucharlo el padre de Troy y eh, la madre de Gabriela, y así como que reconocen su talento. Eh, Troy recibe finalmente la, la aprobación de su padre y todo el público se reemociona, los aplauden de pie. Bellísimo. Bueno, después de esto se retoma el campeonato de básquet, en donde obviamente ganan, y también se retoma el decatlón y también ganan y bueno, terminan todos en la cancha, en donde hacen un musical épico con el temazo de We are all in this together, y hacen Sacorio. Bueno, eso termina bien, eh, con la premisa de nuevas parejas formándose para la segunda película, y hay un episodio de Sharpay raro, bondadoso, que decís un rari. Para bueno, mí esta canción
1: es un claro homenaje a Gris, porque en Gris hay una canción que se llama We Go Together, y bueno, esta canción se llama We're All In This Together, aparte
0: la cantan todos juntos, la cantan al final, y bueno. Bueno, en la escena post créditos vemos a Sek, que está ahí solo, y atrás llega Sharpei y le grita, y va, y lo abraza, y no sé qué, todo medio dudoso eh, pero nada, es, es importante
1: claro, porque sí aparece en una escena medio queriendo encararse a Sharpay y hasta la escena de post créditos no lo muestran no los muestran juntos bueno, ahora continuamos con High School Musical 2 de 2007 esta película eh, yo no la recordaba así, pero tiene los colores más saturados que, no sé se ven todos naranja y, y, y brillantes. Eh, bueno, en esta, esta película empieza en el colegio, en la clase de la darbus. Y acá me di cuenta de algo que debe ser es una pelotudez, no, pero me parece raro que Troy es el chico cool y Gabriela es la chica nerd y ella se sienta atrás y él se sienta adelante. En Argentina, por lo menos, eso es al revés. Pero bueno. En esta escena están todos remanijas, eh, porque es el último día de clases, y cuando se haga la hora van a empezar las vacaciones. Entonces están todos tipo, Summer, Summer, Summer. Y a la vez, o sea, esto es un detalle que me parece hermoso, mientras dicen Summer y, hacen, y cambian de plano, el reloj que, que está atrás de la Darbus se hace cada vez más grande, y termina siendo gigante. Ah, Bueno y acá salen todos remanija y hacen un número musical que, no, que es increíble, que no puede ser, que no, 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 no se entiende, no, no, no es legal en este planeta, eh, y se llama What Time Is It, que dice <muchas> Bueno, ese, y bueno, después de tremendo despliegue artístico, ya tenemos un dato nuevo y es que aparentemente Gaby y Troy ya son novios y de hecho para demostrarnos esto, Troy le regala eh, un collar eh, que tiene la T de trueno, obviamente, la T de trueno pie y lo que me parece como medio raro y poco íntimo es que está literalmente
0: todo el colegio viendo el momento en que Troy le cuelga el collarcito de mierda. A mí me gustaría agregar la escena en la que vemos a Sharpei y a Gabriela, en donde eh, Gabriela le agradece por su ayuda en la obra invernal, y Sharpe le dice, bueno, qué pena que nos tengamos que despedir, fue un gusto haberte conocido, chao, besitos, nos vemos, y Gabriela le dice, no, voy a quedar hasta eh, que termine, la me voy a quedar hasta que me gradúe, porque mi mamá me lo prometió, y bueno, eso también nos da indicio de eh, la película número 3, y un cambio en la actitud de Gabriela, ¿no? que ya no es la niña tímida, eh, así que nada, eso. Por la manera en la que se lo dice.
1: Bueno, eh, ahora en esta película se nos plantea un nuevo problema de Teroy, ¿no? Eh, está muy preocupado por su futuro y aparte no tiene guita y necesita conseguir un laburo. Pero Sharpay estaba ahí atenta a la situación y mueve un par de fichas y le consigue un laburo en el club de sus padres, llamado Lava Spring. Y bueno, Troy obviamente hace que contraten a Gabriela y de paso a todos sus compañeros. Bueno, después de esto, los Evans ya se están dirigiendo a este club en un auto de Barbie. Y no es un dato menor que Sharpay tiene un... Sirvierte que es latino Ya a esta altura no cabe duda De que es Trump supporter Y acá canta el temazo Fabulous Que habla de sus ambiciones Y todas las cosas que quiere Y cómo quiere todo fabuloso Y es un temazo Y Ryan toca el piano en la pileta
0: Bien Acá conocemos a Fulton Que es el empleado de los Evans Es cómplice de Sharpay en todo y eh, es el que contrata a los chicos y les da trabajo de mierda lo que los lleva a cantar el temazo de Work This Out en la cocina, muy épico bueno, después pasan un par de cosas irrelevantes y eh, literalmente después de que Troy eh, les dice que no va a volver a cantar más que él sí toca el temazo de You are the Music In Me bueno, eso de You Are The Music In Me en donde canta Troy y Gabriela y después todos se suman a cantarlo. Muy bonito, muy lindo todo. Se termina anotando en el show de talentos Gabriela y Troy, y los de se enteran. Después de esto, eh, Sharpey presenta a Troy a sus padres. O sea, como si fuera la novia. Y ellos le ofrecen ayuda en su futuro, que es algo súper tentador, porque le solucionaría a él o sea, todo el problema de la guita, y la, le ahorraría todo el trabajo. En medio de todo esto, hay una escena en donde Fulton se lleva a Troy a un lugar súper rari, y se encuentra con Sharpay, y cantan un temazo más raro, eh, con onomatopeyas, y Ryan ahí se percata de que Sharpay lo, lo empieza a reemplazar por Troy, se enoja y se va así, enfurecido. Troy también le promete a Sharpay que va a cantar con ellos en el concurso de talentos, entonces él prácticamente queda entre la espada y la pared, porque sabe que si no le cumple a ella, sus viejos le van a sacar toda la ayuda. Después de esto, los padres de Sharpay le presentan a Troy, sus ídolos del equipo de la UA, los Red Hawks, le suben el puesto a, un, a uno fijo en el laburo, etc. Como que hacen cosas muy copadas por él, y él está medio en aprietos. Bueno,
1: entonces con todo este temita, medio que, o sea, todas estas distracciones que le está poniendo a Sharpay en el camino, Troy le empieza a fallar a Gabriela, empieza a llegar tarde a las citas, y bueno, aparte, obviamente los amigos también se dan cuenta que se está cambiando y que se está vendiendo por guita, obviamente, y obviamente se alejan y se lo hacen saber. Mientras tanto, tenemos a Ryan, que se está acercando a lo, al lado de los buenos, por decirlo de alguna forma, se hace amigo de Gabriela, entre otras cosas, y acá pasa algo que no necesito explayarme porque eh, para mí significa mucho, y canta, organizan un partido de, de béisbol con Chad, y cantan el temazo I Don't Dance. La letra nos dice que Ryan desafía a Chad a bailar y Chad le dice no, no puedo, pero para mí, para mí, Violeta, es eh, una metáfora de ser gay, <ríe> eh, para mí Chad le está diciendo, probá, vení, vení al lado oscuro, probá esto, y Chad le dice no, no, y Ryan le dice, sé que no te atreves, y es muy gracioso porque la letra dice... Eh, siempre que lo intento hay una cosita que me lo impide, o sea, para mí es una metáfora exactamente de eso, aparte en el momento que tienen que elegir quién empieza a jugar, agarran un palo, <risa> empiezan a, a, a agarrarlo con las manos, bueno. Y después de todo este número musical, que es tremendo, es buenísimo, cantan y bailan muy bien, se intercambian la ropa, o sea, es, literalmente... Aparece Chad con la ropa de Ryan y Ryan con la ropa de la ropa de Chad Eso significa que en algún momento estuvieron desnudos al frente Y se cambiaron la ropa, ¿eh? ¿me explico? Y aparte están comiendo panchos Bueno, me enojo Bueno, ah, y algo que para mí también es clave Es que en realidad el partido de béisbol lo ganan eh, el grupo de Chad Pero eh, Ryan al final medio que pone una sonrisita como Bueno, está bien, no gané yo, pero logré que bailes o logré que pruebes cositas conmigo, en otras palabras. Bueno, me calmo. Después de esto pasan eh, muchas cosas irrelevantes, es que la verdad es que nada es más relevante después de lo que acaba de pasar, y entre estas cosas irrelevantes hay un ensayo para el show de talentos entre Troy y Sharpay, porque Sharpay sigue flayando que van a cantar juntos, de eh, You Are The Music In Me, que es la canción que cantaron antes con Kelsey, pero es una versión súper extra donde Sharpay literalmente. No, fue artificial, es ella una diosa. Eh, y bueno, obviamente Troy está todo inhibido.
0: No es muy relevante, pero es para nombrar esto porque la verdad es que es icónico. Bien. Después del partido de béisbol, Troy se entera eh, y se siente que lo están dejando como re de lado. Se da cuenta que toda la banda no está conforme con la manera en la que él se está comportando tiene como un episodio donde recapacita, se da cuenta que alejó a todos, intenta volver, pedir perdón, pero no, Rey, ya es tarde. A todo esto, eh, Ryan y los empleados empiezan a crear un, un acto para el concurso de, de talentos, y cuando Sharpay se entera, eh, boicotea todo haciendo que les prohíban participar a los empleados.
1: Tengo que mencionar un momento esto, porque... No entiendo cómo no es un meme, porque la verdad que es icónico. Que Yarpay entra, los ve ensayando, bueno, medio que discute con Ryan y queda sola, y le pide al baterista que le dé un beat para irse modelando.
0: Si eso no es ser icónica, no sé. Cuando Gabriela se entera de esta situación, va, la enfrenta a Jarpey y le dice: Bueno, que allá está, ¿crees a Troy? ¿Crees todo? tomate, nelo me voy, no aguanto más esta situación. Troy escucha esto. Y tienen una escena en donde cantan, eh, ella le dice que se va con el temazo de Gotta Go My Own Way y le devuelve la cadena que le había dado al principio de la película diciéndole que no cumplió la promesa.
1: Vos ¿Pues te diste cuenta que en esta, o sea, ella literalmente hace toda esta escena y cuando se va está la madre afuera, o sea, ella ya lo tenía planeado de antes, antes de hacer su musical sí. ya había llamado sí. a su mami para que la vaya a buscar y aparte, mm. qué dramática, se va de un trabajo, se va de un trabajito que, que, que debe quedar a 20 kilómetros donde están ellos y se despide como si se fuese a, sí. se fuese de intercambio
0: sí mal después vemos que Troy está enojado y tiene su solo en el campo de golf Beton me icónico en donde se cuestiona qué hacer con su vida.
1: Entonces lo que decide Troy finalmente es decirle a Sharpay que no va a cantar con ella y que no va a permitir que sus amigos no participen de, del show de talentos, y entonces bueno acá Sharpay eh, intenta de nuevo buscar a Ryan, pero obviamente no hay forma porque ella lo traicionó, y bueno Sharpay en crisis, porque se, quede, se va a quedar sin show, pero Troy es bueno, ¿me entendés? Entonces va y le dice, ¿sabes qué, Sharpay? Sí voy a cantar con vos, pero con una condición, que dejes cantar a mis amigos. Bueno, acá entra Ryan y le dice a Troy, che, escúchame, eh, Sharpay quiere que hagas una nueva canción, y le tira una letra, ¿no? Y medio que ensaya ahí a los apurones con Kelsey, se sube al escenario y empieza a cantar el tema, esperando que en algún momento entre Sharpay y cante con él. Pero no, señores entra Gabriela de Entre la Multitud y empieza a cantar con él, y no solo eso, sino que se suman los demás y cantan todos juntos Every Day, que es un tema re lindo, con un cielo de fondo, incluso, ya, eh, perdón, incluso Troy invita a Sharpey a subir el escenario y cantar con ellos, o sea, icónico, hermoso, muy tierno, y bueno, al final Sharpei, eh, bueno, el, el... ¿cómo se llamaba? Fulton, Fulton, <risa> Eh, le va a dar un, un premio al que ganó el show de talentos Que bueno, nadie hizo nada Pero obviamente iba a ser para Sharpay Y Sharpay se lo saca de las manos y se lo da a Ryan O sea, se repite el patrón de la otra película Sharpay es una forra y vuelve a ser buena Y bueno, la película termina eh, con ellos saliendo afuera Tiran unos cositos, no sé cómo se llaman Unos cositos que hacen luz Los tiran al cielo y finalmente después de dos películas enteras, Troy y Gabriela chapan, finalmente. Y bueno, eh, terminan todos cantando en la pileta All for One, y
0: eh, hace un cameíto rápido Miley Cyrus. En la escena en donde Troy y Gabriela se dan el primer beso bajo los rociadores, aparece Sharpay y Sick de la mano. Eh, nada, ¿están juntos? ¿No están juntos? ¿Qué pasó? Me estresa, me estresa no saber qué fue lo que pasó ahí en el medio. No sé
1: por qué no se animan a mostrarlos en, en la película, que siempre los tienen que sí, mostrar sí. medio en secreto al final. Es sí. cualquiera. Porque se les rompe lo, lo, de que, lo de que Sharpay está
0: enamorada de Troy. De Troy. Sí. Bien, ahora pasamos a High School Musical 3, que esta fue la primera película que se estrenó en cines después del éxito que tuvieron las, las otras dos, y es definitivamente la película final. Bueno, empieza eh, con la final del campeonato del año de básquet, eh, los linces están perdiendo el partido, les quedan 16 minutos, y cantan el temazo Now or Never, que trata sobre eso. acaso
1: se nota cómo como subió, ya en la primera canción se nota el nivel que tiene esta película y, y la producción que tiene y todo se vuelve como mucho más teatral en un momento Gabriela aparece entre el público está todo oscuro y con una luz celital dice Troy y le canta y le da ánimos es todo tremendo muy natural
0: por, su, por suerte la escena
1: sí, para nada coreografiada
0: <risa> después de esto terminan ganando y se van todos a festejar a la casa de Troy con Mansa Fiesta. En una parte eh, de la fiesta se va con Gabriela a la casita del árbol que tiene y hablan sobre el futuro. Ella va a ir a Stanford, él aparentemente a la UA y queda, queda lejos entre los, no me acuerdo cuántos kilómetros, pero se cuestionan qué es lo que va a pasar en, en la relación y cantan muy hermosamente el tema de Right Here, Right Now. Después de esto vuelven al colegio, y hay una conversación que brinda tributo a la primer peli, porque en eh, donde Sharpay, en la 1, le pregunta a Troy cuándo es el torneo y se interesa por, por asistir, y que él, él note eso. Y esta vez le hace la misma pregunta de cuándo es, Troy le dice que ya pasó, y ella le desea suerte, o sea, está totalmente desinteresada en Troy. Bueno, eh, esta
1: película está llena de personajes nuevos innecesarios y muchas escenas de relleno que no aportan nada. Y bueno, uno de estos personajes es Tiara Gold, que es una británica que se le presenta a Sharpey y medio que hace de su asistente. Que a mí en realidad lo más importante de esta escena me parece el casillero de Sharpay, que está literalmente a otro nivel. Está pintado de rosa y está lleno de boludeces, es una hermosura. Y bueno, después la señorita Darbus avisa que va a ser la última obra escolar, que quien se quiere anotar que se anote, pero que él sí, emocionada, anota a todos, literalmente, y se lo entrega, porque obviamente es, la, es, el, es su último año y tienen que actuar todos. Y bueno, va a ser una obra sobre ellos mismos y sobre su último año. O sea que todo muy hermoso. Eh, después no sé por qué Darbus hace una cosa horrible que hace que todos expongan al frente de todos lo que van a hacer de su futuro que bueno, en mi colegio también se hacía y era horrible no se hacía exactamente así pero nada era muy incómodo eh, y bueno, y también eh, acá nos enteramos que Juilliard que si no me equivoco es como, un, un, como una universidad muy prestigiosa de artes iba a estar presente en ese show para ver a quién le ofrecía la beca, y los posibles eh, ganadores de la beca iban a ser Troy, Sharpey, Ryan
0: y Kelsey. En esta parte también, Troy se queda tipo, qué onda, yo no mandé nada, y empieza a preguntar quién fue, porque todos se ríen, es como que era raro que se haya postulado para esa eh, universidad.
1: Sí, o sea, es como, retrocedieron 300 años porque se ríen y supuestamente en la 1 ya lo apoyaban, pero bueno. Y acá, bueno, obviamente después de esto, de que le surge la oportunidad de Juliard, le surge el conflicto de Troy, y cuál es exactamente, no sabe qué hacer de su vida, el mismo conflicto que las otras dos películas. Entonces nada, Sharpay habla con Ryan y le dice que es su última oportunidad de brillar y tienen que enterrar a juliard y de acá como una trompada arranca el temazo I Want It All, que acá si, si no se había entendido en, la otra, en el otro número musical que habían subido el nivel, en esta, en esta, en esta canción se nota, pero eh, está a otro nivel, es muy muy lujosa, tiene mucha escenografía, tiene luces, eh, literalmente convierten a la cantina en un teatro de Broadway. Y bueno, acá también en, este, en esta canción se ven como reflejados sus deseos de Sharpay. por ejemplo, Kelsey es su taxista, eh, Gabriela es latina, y en este deseo de Sharpay ella es su mucama, o sea que nuevamente nos confirma que votó a Trump, y también se ve a Troy, de fan de Sharpay, que tiene un tatuaje horrible, que dice Sharpay. <risa> y bueno, después de toda esta secuencia, Ryan duda, pero bueno, porque obviamente la beca era solo para él, y Sharpay le dice, bueno, pero somos gemelos, no tienen que dar dos por uno. Después de esto... Troy y Gabriela se encuentran en la terraza en la que se encontraron en la primera película y la, Troy lo, la invita a prom, al baile de graduación y bailan Can I Have This Dance que para mí es una adaptación de tiempo de vals de Cheyenne y bueno, esta, este, esta escena es muy graciosa porque está llena de movimientos de cámara estratégicos para que a Gabriela no se le vea la bombacha <risa> eh, bueno, acá en este momento hay una escena que es como no, si vos querías relleno, te lo damos. Básicamente son Troy y Chad haciéndole bullying a los pendejitos nuevos y le sacan la ropa y hace que corra por, por toda la escuela. O sea, es una escena necesaria que no, no cumple ninguna función. Por otro lado, tenemos a Chad, que se quiere encarar a, Tre a Taylor y quiere invitarla a Prom también. Pero eh, él es muy poco demostrativo Y Taylor es una pesada <risa> Entonces tiene que hacer como una demostración en público Que se sube a la mesa y le invita Y ahí finalmente acepta Y empieza el temazo de Night of Nights Que bueno, está lleno de estereotipos Pero básicamente son las chicas preparándose para los chicos Y los chicos preparándose para las chicas Y el, el traje de Chad en, esta, en este baile tiene el número de básquet atrás, hermano, calmate. O sea, no, creo que no lo había dicho, pero en la película uno no suelta la pelota de básquet un segundo porque no tiene personalidad. En fin, lo odio, Chad. <risa>
0: um, bien, después de todo esto, eh, nos encontramos con una escena en donde Tiara escucha hablar a Gabriela y a Taylor sobre la universidad. Porque a Gabriela le invitaron con honores a que vaya antes, pero justo el, coincide con el día de la obra. Entonces estaba eh, le dice a Sharpay eh, y ella imprime esa noticia, porque la encuentra, y bueno se hace una alusión a lo que ella hizo también en la primera película con Gabriela. Eh, a todo esto, Sharpay le dice a Ryan que consiga las canciones que, que, que Kelsey seguramente le iba a escribir a Gabriela y a Troy, que siempre son los mejores, y él medio que termina invitando a Kelsey al baile de promoción para, para ganar estos temas. Bueno, y así sucede. Muy épicamente, eh, Ryan la invita. Esta es
1: literalmente la pareja más agarrada de los pelos de todo Disney, porque obviamente Ryan es gay y Kelsey es lesbiana. Y eso es todo lo que voy a decir. Más adelante daré mis argumentos de por qué esto es así. <risa>
0: Bien, Cuando le invita le canta eh, el tema de Just Wanna Be With You que con una transición hermosa eh, esto pasa a un ensayo de Gabriela y Troy cantando la misma canción. Después muy fuera de contexto vemos a Troy y a Chad cantando el tema de The Boys Are Back que no aporta nada realmente. La trama es como son ellos recordando su niñez eh, y hablando de, de sus cositas. Y eh, también mete la, la transición en la que ellos se hacen nenes. Bueno, y es una clara referencia a un tema de gris, eh, que es la canción Gris Lightning. Después de esto, Taylor
1: tiene una charla con Gabriela en la que le dice que, bueno, que no debería basar su futuro en su novio de la secundaria, que es preferible que se enfoque en la facultad, porque posiblemente su relación no sea muy duradera, y capaz tiene razón, pero bueno. Eh, y después de esto, Gabriela canta Right Here, Right Now, con Troy, que canta uno, cada uno de, desde sus respectivos balcones, y acá hay como un... No me sale esa palabra, pero bueno, es como que super bueno en una imagen al lado de la otra... Y para mí esto es una referencia también a Gris A Summer Nights Más específicamente Bueno eh, Después de todo esto Sharpay obviamente ya se encargó de difundir eh, Por todo el colegio que Gabriela Se va a Stanford eh, A estas semanas de orientación Y también va y le cuenta a Troy no Entonces Troy cuando se entera de esto Va a la casa Tienen un picnic romántico adentro de la casa y bueno, él le intenta convencer a que se vaya, pero ella ya tenía algo planeado, y se despide de él, y, y, se, y canta el tema Walk Away. Eh, ella, bueno como todas las películas, canta sobre que se va, <ríe> sobre que se va a ir, eh, y ella está muy triste, nadie le hizo nada, pero por las dudas está triste. Y nada, todos se enteran de esto cuando Darbus dice que no va a estar para el musical y que Sharpay va a poder tomar su papel en la obra. Y bueno, acá Troy eh, tiene su solo, que es Scream, que es una locura. Eh, a nivel puesta en escena y efectos especiales se va al carajo, llueven pelotas, eh, los rayos que hay afuera son súper realistas, en un momento baila en la escuela que está, tirando, es una habitación que gira y él se trepa por las paredes. También tira a la mierda su cartel de su gigantografía de él jugando al básquet y termina en el escenario, gritando. O sea, el, la, el, la canción empieza en la cancha de básquet y termina en el escenario. Si eso no significa algo, no sé. Y en la oscuridad del teatro estaba Darbus y lo estaba viendo, y le dice, che, le confiesa básicamente que fue ella la que lo anotó para juliar porque le veía potencial, ¿no? Y también suma a todo su cuestionamiento, le hace cuestionar su lugar en el teatro, etc. Eh, bueno, y después de, de este solo, me parece que queda más que claro que los solos de Troy son superiores a los de Gabriela, aparte son los únicos que tienen conflictos en serio, porque los... los los solos de Gabriela son por pelotudeces, las tres ocasiones por una pelotudez.
0: Y nada, eso, básicamente. En la escena siguiente eh, vemos que Gabriela llama a Troy y le dice que, ¿para qué va a volver si después se va a tener que ir otra vez? Eh, Troy intenta convencer de que, de que no, de que no piense eso, pero ella está recontrarrecida y le corta. Ahí tiene una charla con Chad, en donde él le dice eh, prácticamente lo mismo que le dijo Taylor antes a Gabriela, que es como que, sabes que esto en algún momento se va a terminar, no, bro? Todo muy negativo. Y llega el día del show. Troy y Gabriela se pierden la primera parte porque él va a buscarla a Stanford, en la chatita de mierda esa que tiene. Y de traje, un traje que le queda gigante, enorme y le espera arriba de un árbol cualquiera bueno se encuentran, eh, bailan y cantan de nuevo el tema de Can I Have This Dance pero esta vez los roles se, se dan vuelta y es él el, el que empieza toda esta movida y por fin vuelven a chapar que no habían chapado en toda la película, y es el segundo beso que se dan en toda la trilogía. Mientras tanto, en la obra, en la escuela, vemos a Kelsey y Ryan que cantan eh, la, una primera parte, que se termina fusionando con Now or Never, y de ahí pasamos a I Want It All, de, de Ryan, que lo está cantando medio así a lo burlesque, y sigue... Eh, Just Wanna Be With You que es la canción que tenían que cantar Gabriela y Troy pero como no llegaron canta Sharpay y Jimmy Siempre que me, que me acuerdo de esta escena me
1: acuerdo de Sharpay diciendo a Y esperando que, que aparezca Troy pero no aparece Y bueno eso Bueno <risas>
0: Eh, bueno, después de esto llega eh, Troy Gabriela y ahora sí, cantan eh, Just Wanna Be With You, pero la real versión, donde cantan ellos dos y es todo muy hermoso. Y sigue la canción A Night to Remember, que es el show doble que tiene Sharpay, porque tiene un duelo en el escenario con Tiara que le chorea el papel, básicamente. Se termina luciendo, Sharpay. Y todos eh, se levantan, aplauden, y tiene, tiene su momento. El momento que realmente se merecía en el escenario. Después termina la obra, mientras suena We are all in this together, de fondo. Cada uno de los graduados pasa adelante del escenario y dice a dónde va a ir en el futuro, a qué facultad va a ir. Qué sé yo. bueno yo Para sorpresa eh, del público, tanto en la película como nosotros, Troy dice que decide asistir a eh, una universidad que le daba teatro y también básquet, y que la mejor parte es que iba a estar a unos 50 kilómetros de Gabriela, retrolos. Bueno. Y después pasamos eh, afuera del colegio, en donde Troy termina dando un discurso re emotivo al final, y bailan épicamente en el temazo de High School Musical, y se cierra el telón. Y solo quedan lágrimas
1: Yo creo que con ver solo esa escena Puedes llorar, llorar. Sin
0: entender ni de qué es No puede ser, no o sí. sea, qué manera de llorar Qué manera de llorar, Dios Pero bueno Esta trilogía es Realmente impresionante Y lo disfrutamos un montón también Hacer este, este podcast Sí, aparte yo,
1: o sea, vos pensás, bueno, una película que veías a los 5 años, no hay chance de que la disfrutes a los 20 años. Y acá estamos llorando con High School Musical, a los 20 años. Créeme ¿no? que sí, créeme que sí. <risa> <risa> eh, sí. Nada, es, es como no querés que termine. Ay, te juro, yo viéndola ahora sentí exactamente lo mismo que sentía la primera vez que las vi. Es
0: muy emocionante. Sí, fue hermoso. Fue realmente hermoso. Después de esto hicieron una secuela de Sharpay, eh, que muestra su vida después de que se va a la universidad y su independencia, bla bla bla. No tuvo claramente el mismo éxito que las películas de High School Musical. Y también hicieron un remake argentino, eh, High School Musical, El Desafío, que nada, no tengo mucho para agregar. Eh, recuerdo haberla visto, pero nada, malísima. Sí, con un eh, ferdente feto.
1: <risa> eh, la vi, era, no me acuerdo, pero en esa época me gustó, pero no es lo mismo, obviamente, malísima.
0: Aparte son ah, raggers. No. Sí. Entonces, nada que ver, nada que ver.
1: Bueno, podemos sacar eh, un par de conclusiones, ¿no? Me parece. La primera conclusión es que cada película que pasa es... Mejor en producción a la anterior, pero eh, en cuanto a guión, medio que va decayendo también. Pero nada, eh, una, es una, una trilogía que vamos a seguir amando a pesar de sus inconsistencias dramáticas. Y la siguiente conclusión es que en realidad Gabriela no es la protagonista, el único protagonista es Troy es el único que tiene problemas reales, Gabriela en realidad no tiene ningún problema, nunca, en ninguna de las películas, eh, como que todos sus problemas son en base a Troy, o... no, realmente no tiene problemas,
0: Gabriela. No, todo gira alrededor de Troy, todo lo que pasa en las tres películas es por Troy. Claro, y no sé por qué
1: cuando, cuando yo era chiquita pensaba que Taylor y Chad tenían como algún... Eran también protagonistas, pero ni en pedo, no son ni secundarios, son, de pedo no son extras. <risa> Están ahí al lado para que funcionen Troy, Gabriela y Sharpay. Sí.
0: Y para este podcast decidimos que queríamos que um, amigos nuestros participen también contestándonos algunas preguntas, así que nos mandaron muy gentilmente unos audios respondiéndolas. La primera
1: pregunta es, ¿cuál es la mejor escena de la trilogía? Así que, adentro los audios. Arre. Hola, soy Fran. Bueno, la mejor escena de la trilogía para mí fue en la primera, en eh, la última, cuando cantan y vienen todos a verlos.
0: Hola, mi nombre es Milly y para mí la mejor escena es la de la película número 3, cuando Sharpay tiene que hacer un musical con con Troy y Troy no va al musical
3: y entra Jimmy en su reemplazo y Sharpay se sorprende. Hola, soy Gino. La mejor escena de la trilogía es cuando Sharpay um, y Ryan, con tal de que eh, Gabriela y Troy no aparezcan cantando y, y estando en la obra de teatro, colocan los tres eventos importantes que relacionan tanto Gabriela como Troy el mismo día.
4: Hola, soy Matías Corradini, la que ahora se me viene a la cabeza. Es una de las primeras películas donde Gabriela tiene el decatrón académico y Troy tiene el final del partido. El mismo día que está el show y todos se unen como para hacer un plan y que puedan llegar a, a cantar Breaking Free y darnos ese icónico momento tan romántico.
5: Hola, soy Pauli. Creo que la mejor escena de toda la trilogía es la última escena donde Troy y Gabriela cantan juntos. Eh, Breaking Free, que él lleva creo que un partido de básquet y ella da una competencia así de ciencias y cantan juntos así nomás como están vestidos.
2: Hola, soy Emma. La escena que más me gusta, la mejor, es en la película 1 cuando Troy le dice a Kelsey que sin ella el musical en realidad no existiría. O sea, le pregunta que por qué le tiene tanto miedo a, a Sharpe y a Ryan cuando en realidad ella eh, es quien hace que todos se luzcan ahí y al ser la compositora, es la que hace que eso exista.
1: Bueno, y para vos, ¿cuál es la mejor escena de la trilogía? Para
0: mí, la mejor escena es cuando está en la película número 3, Sharpay y Ryan, en la, en la cantina del colegio, y cantan eh, I Want It All, me encanta esa escena, eh, pero nada, también está, está peleada con, con otras escenas, pero podríamos decir que esa es mi escena favorita. Ah, cuando cantan Bob to the Top, esa también. Por Dios, cómo se lucen, los amo. Y para vos, ¿cuál es la mejor escena de toda la trilogía? O sea, no, para mí
1: las escenas musicales, o sea, no puedo elegir una escena que no sea musical y voy a decir que mi favorita es eh, cuando bailan y cantan I Don't Dance porque tengo una debilidad
0: con esas cosas que decirte. Bien. La segunda pregunta es, ¿cuál es la mejor película de las tres?
4: La mejor película de las tres para mí fue la una.
0: Es la segunda porque me gusta el lugar donde transcurre.
4: Para mí
3: fue High School Musical 1, más que todo porque bueno, considero que siempre cuando hacen la segunda versión o tercera versión o continúa la historia, llega a un punto que no saben más cargar o, o cambiar, entonces es como que se extiende demasiado la historia.
4: Me encanta mucho la tercera, por los momentos musicales que usan el recurso de musical de Broadway y le dan como otro despliegue a las canciones y no solo son canciones puestas al azar en momentos random de la película. Y además tiene, es la emocionalidad de que sea la última película.
5: La mejor película de las tres. La dos me parece tipo medio, más o menos. Eh, la uno para mí, tipo es la mejor.
2: La dos. Sí, la dos. Porque visualmente me parece que, que es muy bonita. Todos los colores, los colores vibrantes del verano. Me parece que también está buenísimo en esta cuestión de la evolución de Troy de decir, bueno, la ambición lo lleva como a olvidarse de su gente y después volver.
0: Viole, ¿cuál es la tuya?
1: Para mí, ah, está re difícil ¿Vos sabés? Mm, o sea, por, voy a decir por, eh, Porque tengo como Un compromiso emocional Voy a decir que es la primera Pero cuando era chiquita, mi favorita era la segunda ¿Cuál es la
0: tuya? Bien eh, También está difícil Pero la que más me emocionó fue la tres ¿Qué decirte? Lloré casi toda la película Y me encantó, así que para mí es la tres bueno, la siguiente
1: pregunta es ¿Cuál es el mejor personaje? Y estas son las respuestas Mi favorito de todo es Ryan El hermano de Sharpay
3: Sin dudas, el mejor personaje es Sharpay Para mí es Sharpay Porque es como que ella estaba de una manera En el, la primera parte Donde ella daba todo, digamos, no le importaba nada Y de, bueno, después eh, se fue acoplando y, y entendiendo la situación Y conociendo más a sus compañeros Y bueno, cambió Pero sin embargo siempre luchó por sus sueños Y siempre por querer ser más
4: sin dudarlo para mí es Sharpay, eh, porque ella es icónica, es eh, muy glamorosa y estoy agradecido con Disney que nos haya dado una película aparte y que conozcamos un poco más de su vida.
5: Me di cuenta ahora ya de grande que mi personaje favorito en este momento es Sharpay. <risa> Cuando era chica la odiaba, pero no, la amo, ahora la amo fuerte.
2: Para mí hay como un empate, <risa> pero por valoraciones distintas. Porque Sharpay me gusta mucho cómo está construido el personaje, eh, sus ambiciones... Su carrera en cuanto a la comedia musical y el drama que había en, en la escuela. Me parece que, que es la que tiene más experiencia, que es la que, como que más se merece, entre comillas. Es el lugar que tiene porque lo ha ido construyendo. Pero me empata a la vez con Kelsey, porque yo a Kelsey la amo, la amé siempre desde chiquita. Me gustaba mucho que fuera la que movía los hilos desde ahí atrás de todo. Siempre me pareció que tenía que, que resaltar más ahí. Así que no sé.
1: ¿Cuál es el mejor personaje
0: para vos, Kiki? Para mí, eh, sin dudas, es Ryan. Amo ese personaje desde que soy chica. Me encanta su personalidad, todo de él, y la evolución que tienen las tres películas. Lo amo, y además sus outfits icónicos, y sus temas, y sus bailes, Nada para mí es, es el mejor personaje. ¿Para vos? Yo
1: vi la película pensando que mi personaje favorito iba a ser Sharpay, porque medio que ahora se volvió como un icono y todo el mundo la ama, y yo dije, bueno, debe ser verdad. Pero la verdad es que también es Ryan. O sea, no solo que es el único personaje que tiene como un arco dramático y que evoluciona a través de las películas, sino que es el más talentoso, y es el más carismático, y es hermoso, y nada, coincido con vos,
0: Bien, la última pregunta es cuál es la mejor canción y nos respondieron lo siguiente. La mejor canción es Breaking Free. La mejor canción es la de la última escena de la segunda película, All for One, donde están todos en la pileta cantando.
3: La mejor canción, estoy entre dos, estoy entre Breaking Free y Back to the Top, porque bueno, ambas son como muy... Y, y también tienen la, la cuestión de que es algo muy sentimental, que lo dan, todo, lo dan todo, digamos, sus cantantes, así que por eso estoy entre esas dos.
4: Me gustan mucho las canciones que canta Sharpay o Sharpay con Ryan, como I Want It All o Bob to the Top. Son icónicas. Todas las canciones que está Sharpay son icónicas.
5: Y la mejor canción, eh, Breaking Free.
2: Me voy a poner emocional y te voy a decir que All In This Together, la última canción que cantan al final de la 1, me parece que, que tiene como ese, ese significado de, de al final de todas las peleas y todo, la unión de todos en algo que disfrutaban, que era cantar, bailar.
0: ¿Para vos cuál es la mejor canción? Está re difícil, mal, te
1: juro, no lo pensé, lo tendría que haber pensado. Es muy difícil. Eh... <ríe> no sé, o sea, para no ser obvia, voy a decir una canción que me sorprendió, que es eh, Just Wanna Be With You de la tercera película, eh, como que en realidad no significa nada en mi vida esa canción, pero me emocionó tanto escucharla y en el contexto, o sea, no sé, me sorprendió esa película, esa, perdón, me sorprendió esa canción y solo la elijo por esa, pero me gustan la mayoría.
0: ¿Cuál es tu canción bueno, favorita? <risa> eh, también para mí es re difícil, creo que tengo como 10 canciones preferidas. Eh, no sé, me gusta mucho Everyday y también me gusta muchísimo eh, la de Stick to de Status Quo. Y no to the Top. Ay, no, no, puedo, no, no puedo elegir una. Me gustan muchísimas. Uy, me olvidé de estricto de status quo.
1: Creo que. Si primera, pega en el palo. Me encanta. Bueno, Breaking Free la,
0: obvia la obviamos, pero bueno. Bueno, y hasta acá hemos llegado con el podcast de hoy. Fue bastante largo. Eh, agradecemos que, que nos estén escuchando y esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotras, que realmente, realmente lo hicimos. Así que nada. Eh, no se olviden de, de suscribirse en YouTube y seguirnos en nuestro Instagram y en Spotify.
1: Eh, bueno, nada, eh, creo que fue el podcast que más disfrutamos en la vida entera y capaz los próximos no los disfrutemos tantos como este. Eh, fue, muy, fue muy lindo, fue muy emocionante reencontrarse con estas películas y poder analizarlas desde esta perspectiva. Así que nada, espero que ustedes también hayan descubierto cosas nuevas y nos vemos en el próximo podcast. O sea, nos escuchamos.
0: Nos escuchamos y eh, muchas gracias a nuestros amigos que nos mandaron los audios.
1: Ah, sí, gracias por participar, por lo más. Hasta la próxima.
0: Chao.
3: Hasta la próxima.
0: Hola, soy Viole y voy a responder unas preguntas para cine con bronca. Me invitaron y estoy re agradecida. Las chicas son unas cracks, las escucho todos los domingos a las 7 por YouTube. Y nada, las requiero, chicas. Un beso para mi abuela Claudia.